0: W odcinku 39. powiemy sobie dlaczego klienci nie chcą rozmawiać ze sprzedawcami przez telefon. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w 39. odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj będzie znowu krótko, ale mam nadzieję, że merytorycznie dla Was. Dlatego, że skupimy się na powodach, przez które klienci nie chcą rozmawiać ze sprzedawcami przez telefon. Jak i również tutaj sprzedam parę tipów, co można zrobić z danymi sytuacjami, co można w danej sytuacji zrobić rozmawiając z klientem. Będzie krótko, ale treściwie, a podstawą do tego nagrania będzie, jak w ostatnich nagraniach, moja książka, czyli Telebohater, jak wybitnie sprzedawać przez telefon. Możecie ją sprawdzić na stronie www.telebohater.pl. No, na ten moment cały czas opinia 10.0 na lubimy czytać, więc no, jestem bardzo zadowolony z tej książki i z tego, jak ona pozytywnie się przyjęła. I tam jedną z rzeczy, o której pisałem, było właśnie to, Dlaczego klienci nie chcą z nami rozmawiać, no i co z tym zrobić, to tam opisywałem bardzo obszernie. No, ja obiecywałem Wam od początku, że nie będę w podcaście przynudzał, więc postaram się podać to w takiej pigułce wiedzy. I teraz... Zrobiąc krótki wstęp, to musimy odróżnić rzeczy, na które mamy wpływ, od tych, na które nie mamy wpływu. Ja w tym nagraniu nie będę się skupiał na rzeczach, na które my wpływu nie mamy. No bo są na przykład takie czynniki zewnętrzne, jak chociażby samo to, że klient może faktycznie nie mieć czasu na rozmowę, kiedy do niego dzwonisz. No na to nie masz wpływu, co prawda ja zalecam, żeby nie, nie od razu nie, nie reagować w dziwny sposób. Zaraz Wam powiem, co dokładnie zrobić w sytuacji, w której klient powie, ja nie mam teraz czasu, powinniśmy zastosować tak zwaną strategię 3 razy 2, jak ja ją nazywam, no bo zazwyczaj jest tak, że kiedy słyszymy od klienta, nie mam teraz czasu na rozmowę, co jest w wielu wypadkach klasycznym zmyleniem handlowca, czyli klient po prostu mówi to, tutaj dla tych, co nie wiedzą, czym są zmylenia, to ja y, rozwijałem to obszernie na moim blogu, ale jeżeli chcecie, zrobić też o tym osobne nagranie. Dajcie znać wiadomości prywatnej, czy chcecie takiego nagrania. Natomiast jest to klasyczne zmylenie. Kla y, klient wie, że mówiąc to handlowcowi uzyska określoną reakcję, czyli najczęściej tutaj pada to magiczne, to kiedy ja mogę do Pana zadzwonić i to jest paradoksalnie najgorsze, co możecie w tej sytuacji zrobić. Dlatego, że kiedy pytacie klienta, kiedy mogę do Ciebie zadzwonić kliencie, to klient może Wam odpowiedzieć dosłownie wszystko. Czyli może Wam odpowiedzieć dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok albo nie dzwoń wcale. W tej sytuacji powinniście najpierw zastosować strategię dwóch minut, czyli Panie Marku, ja potrzebuję dosłownie dwie minuty. Jeżeli uzna Pan, że to, co mówię, jest wartościowe, to możemy rozmawiać dalej, jeżeli nie, to ja wam życzę, ja Panu będę życzył najlepszego dnia w życiu i krótko się rozejdziemy. Ja nie będę pana nękał telefonami. Teraz słuchajcie, jednym z mądrzejszych zdań, które w ogóle wymyśliłem w moim życiu, to jest właśnie zdanie nie będę pana nękał telefonami, dlatego że to jest taki typ zdania, który jak klient słyszy, to on co do zasady jest w stanie dać wam szansę, bo rozumie, że wy możecie rozumieć jak gdyby jego stanowisko, że on nie chce być nękany tymi telefonami, a jak doskonale wszyscy wiemy, w dzisiejszych czasach klienci mocno są yy, jak gdyby atakowani tymi telefonami czy, czy nękani, jak to już określiłem. Następnie, jeżeli klient mówi, no nie, no wie pan, teraz nie mogę, bo coś tam, no to stosujemy zagrywkę dwóch godzin. Okej, okay, panie Marku, a jak zadzwonię za dwie godziny, będzie dla pana ok? Czyli zobaczcie, ja znowu nie pytam klienta kiedy, tylko pytam, czy jak za dwie godziny zadzwonię, będzie dla niego ok. No i tutaj klient albo to, w tom, albo w tamtą. Jeżeli to nie działa, to max 2 dni, ale celowo uczulam na max, bo docelowo powinniście sugerować telefon za 24 godziny, czyli w tej sytuacji możecie powiedzieć, ok, a jak jutro zadzwonię w tych samych godzinach, to rozumiem, że będzie dla Pana w porządku. Nie odpuszczałbym, po samym stwierdzeniu klienta nie mam czasu teraz na rozmowę, bo to jest tak jak mówię, w wielu wypadkach to jest zmylenie, a pamiętajcie, że ja wychodzę z założenia, co też opisywałem w książce, że jeżeli klient nie ma czasu na rozmowę, to po prostu nie odbiera telefonu, bo tak się zachowujemy w takich sytuacjach. Kolejne to nieodpowiednia sytuacja klienta, dlatego ta strategia 3x2, ona nie zawsze może się sprawdzić, dlatego że klient faktycznie może być w nieodpowiedniej sytuacji i my na to wpływu nie mamy, lub inne zdarzenia losowe, które powodują, że klient nie... Ostatnim o czym myśli to jest może rozmowa ze sprzedawcą. O, może tak. Mogło coś się przydarzyć w jego życiu, w jego biznesie i tak dalej, i tak dalej, więc on co do zasady może nie chcieć z nami gadać. No i teraz dlaczego ci klienci nie chcą z nami rozmawiać, co ma na to wpływ. No to ja mam takie 8 powodów, które znam, które są moim zdaniem kluczowe, dlaczego klienci właśnie nie chcą z nami rozmawiać. Po pierwsze, codziennie odbierają masę telefonów. I tu chyba zgodzimy się wszyscy, że jak sobie spojrzymy na życie takiego klasycznego klienta, czy to jesteś klientem w segmencie B2B czy B2C, tutaj nie ma większego znaczenia, odbierasz codziennie kilka telefonów, B2B tych telefonów po prostu może być więcej, no chyba, że twoja rola, jesteś prezesem na wysokim stanowisku, masz tam całe, całe szczeble pod sobą, ludzi, którzy są w, wcześniej w kontakcie, no więc wtedy możesz tych telefonów masy nie mieć, ale gorzej, jak jesteś panią sekretarką, to tych telefonów prawdopodobnie będzie więcej. Więc dziennie odbierają całą masę telefonów. I teraz słuchajcie... Ja nie jestem też, ja jestem zawsze fanatykiem dzwonienia do klientów w takie dni, gdzie możemy założyć albo prognozować, że mniej osób będzie dzwonić do tego klienta. Dla przykładu w jednym z projektów kiedyś, to było dwa lata temu czy trzy lata temu w trakcie majówki, tam było jakoś tak, że pierwszy przypadał w czwartek, drugi w piątek, no to my w piątek. Ustaliliśmy sobie z zespołem, że wykonamy telefony do klientów, tutaj to jest z takich luźnych warunków, każdy tam miał zabrać telefon i wykonać próbkę 10 telefonów tak na próbę. Zespół się zgodził, więc było to OK. zresztą bardzo im się to też opłacało w tamtym momencie. Okazało się, że co, że mieliśmy dużo większą odbieralność, więc to jest ta sytuacja, na którą my nie mamy wpływu, ile osób do niego dzwoni, ale mamy wpływ, bo nie jestem fanatykiem tego, co się czasami mówi, żeby nie dzwonić w poniedziałek czy nie dzwonić w piątek. Oczywiście wiadomo, że w poniedziałek rano, kiedy klient przychodzi do roboty, no to już ma zasyfioną od rana skrzynkę pocztową, więc on no co do zasady nie ma czasu na jakieś dziwne, dziwaczne rozmowy. Może nie chcieć z nami rozmawiać, ale myślę, że po godzinie 10 jest już ok, i tak samo nie jestem też przekonany co do tego, że tak jak czasami się mówi, że do klienta indywidualnego dzwoni po 17, bo jest po robocie. No to pokażcie mi teraz klienta, który wraca do domu i po prostu czeka, aż zaczniemy do niego naparzać telefonami po 17, bo, bo ma całe popołudnie wolne, no, no nie, no zazwyczaj mam jakieś obowiązki domowe, ludzie mają rodziny, mają różne inne rzeczy i co do zasady w domu może im się jeszcze bardziej nie chcieć gadać niż w robocie, także robota może być dużo lepszym rozwiązaniem. Drugie to ta rozmowa nic nie wniesie. I tutaj klient nie czuje powodu, dlaczego miałby z tobą w ogóle porozmawiać. I teraz pamiętajcie, że jak będziesz dzwonił jak wszyscy, to będziesz mieć efekty jak wszyscy. I teraz, jeżeli nie masz jasno zdefiniowanego w tej odpowiedzi, co z tym zrobić, nie masz dobrego haka na uwagę lub dobrej konfuzji, albo nie pokazujesz klienta na jego zdjęciu klasowym, te techniki też opisywałem w książce, no to co do zasady nie przykujesz jego uwagi, czyli ten klient nie wie, dlaczego miałby w ogóle z tobą pogadać i dlaczego ma ci poświęcić swój czas, bo stękasz jak taka Każda Katarzyna, dzień dobry, nazywam się tak i tak, dzwonię z firmy tej i tej. Nasza firma, bla, 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 Nie, klient musi mieć jasny, klarowny hak na uwagę, przez co ma w ogóle chcieć z tobą porozmawiać, poświęcić ci swój czas. Trzecie to właśnie zmarnujesz tylko mój czas, i to jest bezpośrednio powiązane z tym, co powiedziałem wyżej. I teraz, dlatego, zobaczcie, jak nawet jak mówiłem Wam o tej strategii 3 razy 2. No to kiedy ją stosujemy, to ja mówię klientowi, że zajmę nie więcej, niż, że, znaczy, że rozumiem, że może mi poświęcić, tutaj też unikałbym zwrotu, zajmę, ale rozumiem, że może mi poświęcić dwie minuty. Jeżeli uzna, że jest wartościowe, to gadamy, jeżeli nie, to nie. Tutaj też fajnie jest używać takich zwrotów, jak możliwość chociażby, żeby klient miał poczucie, że będzie mógł ci powiedzieć nie. Czyli znowu, klient nie ma zdefiniowanego powodu, E, dlaczego miałby z tobą pogadać i ma wrażenie, że zmarnujesz tylko jego czas. Czwarte, to wracamy do tych kataryn, czyli brzmiesz jak natrętny telemarketer, akwizytor. Czym bardziej będziecie stosować unikalny sposób rozmowy z klientami, tym jest większa szansa, że klienci z Wami w ogóle porozmawiają. Bo jak będziecie dzwonić jak wszyscy, to będziecie otrzymywać wyniki jak wszyscy. Dlatego za każdym razem zastanów się, czym możesz się wyróżnić dzwoniąc do klienta. Tu właśnie dlatego tak, tak potrzebnym jest to, żeby ten hak na uwagę był zrobiony dobrze, żeby cały ten wstęp był zrobiony zgodnie z taką dobrą sztuką, a nie tylko odczytywaniem jakiejś kartki. Piąte w Twoim głosie słychać niepokój i to też jest bez, jak gdyby taki powód, dla którego klienci nie chcą z nami rozmawiać. Wiele osób może stwierdzić, że to nie do końca jest prawda, ale ja się tutaj totalnie nie zgadzam. Nawet w moich zespołach panuje taka zasada, że jeżeli pięć rozmów z klientami potoczy się gównianie dla ciebie, to masz obowiązek zrobienia sobie pięciu minut przerwy. Ale to nie ma być przerwa, gdzie wyjdziesz z kołem wzajemnego narzekania, tylko raczej to ma być przerwa, podczas której się zrelaksujesz, czyli powinieneś ten czas albo spędzić sam, albo zadzwonić do kogoś, posłuchać muzyki, którą lubisz, wyjść na fajkę, cokolwiek, ale ty masz się oderwać od stanowiska pracy, czyli nie masz się przełączyć na np. z telefonu na maila, bo dalej jesteś w rytmie roboty. I teraz jak masz w głosie niepokój, słychać, że jesteś zirytowany, poddenerwowany, to dla, klient to również słyszy i to jest bezpośrednio powiązane z szóstym, czyli jesteś zdesperowany, tylko że dlatego rozdzielam te dwa punkty, bo jesteś zdesperowany, też widać na przykład, kiedy kończy się miesiąc, kończą się jakieś tam kwartały, kończą się jakieś cykle, w których rozliczamy naszych handlowców, że handlowcy dzwonią jak, na, jak poparzeni do wszystkich klientów, byleby jeszcze tam dołożyć, bo do planu brakuje. To też klient usłyszy, kiedy jesteś zdesperowany, na przykład taka rozmowa, w trakcie której, Klientowi oferujesz jeden, drugi, trzeci, piąty rabat. To jak pan się zdecyduje teraz, to ja w ogóle dorzucę to, 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 to trochę takie targowanie się z klientami to też są akty desperacji. Siódme to nie lubisz tej roboty i tutaj uważam, że osoby, które nie lubią ludzi i nie lubią, może niekoniecznie rozmawiać, ale chociażby samych ludzi, no nie powinny pracować z klientami. I tutaj wrócimy do tego, co yy, mówił David Sandler, że ty nie musisz lubić prospektingu, ale musisz go robić, czyli nikt z nas co do zasady nie lubi zimnych telefonów. Ale w praktyce my musimy je robić, bo każdy proces sprzedaży się od czegoś zaczyna, czyli najczęściej musimy pozyskać tego klienta, musimy go wprowadzić w lejek sprzedaży, żeby w ogóle do tej sprzedaży mogło dalej dojść, czyli nie lubisz tej roboty, dla przykładu wykonujesz prospecting i robisz to z niechęcią. I ósmy powód, który znam, to jest taki powód, który też jest dosyć popularnym powodem, czyli klient kiedyś został oszukany przez sprzedawcę i on na przykład może Wam mówić, że on nigdy nie załatwia niczego przez telefon, on nigdy już nie podpisze żadnej umowy, nigdy nie zawsze żadnej współpracy i tutaj na to my zbyt wiele wpływu nie mamy. Dobrym sposobem jest po prostu wysłuchać klienta, wykazać się empatią, starać się zadawać pytania, pokazać klientowi, że jesteśmy po jego stronie, że chcemy z nim porozmawiać, że nie zależy nam na tym, że będziemy mu namolnie wciskać, tylko po prostu, jeżeli on stwierdzi, że to jest dla niego wartościowe to, o czym rozmawiamy, to możemy, możemy mu to zaproponować, ale nie ma ciśnienia z naszej strony, żeby temu klientowi sprzedać ze wszelką cenę. I to jest te osiem powodów, które ja znam, dla których klienci nie chcą rozmawiać ze sprzedawcami. Czyli jadąc znowu od końca, klient został kiedyś osłukany przez sprzedawcę, nie lubisz tej roboty, jesteś zdesperowany, w Twoim głosie słychać niepokój, brzmisz jak natrętny telemarketer, akwizytor, zmarnujesz tylko mój czas, ta rozmowa nic nie wniesie i dziennie odbierają Ci klienci całą masę telefonów. I ciekaw jestem trochę Waszego zdania. Co byście dołożyli do tego zestawienia? Dlaczego klienci jeszcze nie chcą z nami rozmawiać przez telefon jako ze sprzedawcami? Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym nagraniem albo dajcie znać wiadomości prywatnej, czy to przez LinkedIna, czy przez inne media społecznościowe, w których mnie znajdziecie. No i co? Jeszcze raz wracając do książki www.telebohater.pl podlinkowana pod tym nagraniem, jeżeli ktoś z Was chciałby się z nią zapoznać. Jeżeli nagranie było dla Was wartościowe, to dajcie tam jakąś gwiazdkę, bo wiem, że na Spotify już można dawać, chociaż sam, sam nie mam Spotify, a nie używam go, to jest w ogóle ciekawe, podcastów słucham w aplikacji Apple'a. No i co? I słyszymy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!